0: Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker. Sie ist saufrech, aber auch super kompetent. Deutschlands führendes Expertin und Paartherapeutin Susanne Wendel. Die kennt sie vielleicht noch von ihrem Buch Gesund Und in diesem Podcast reden wir über ein neues Männer sind Schweine? Frauen erst recht. Und da sagt Susanne Sachen wie
1: Es ist tatsächlich immer noch so, Frauen suchen auch noch nach einem reichen Mann. Genauso wie Männer nach einer hübschen Frau
0: suchen. Wir haben uns übrigens noch vor Corona am Linzer Hauptbahnhof getroffen, uns zwei Coffee to go geschnappt, in mein Auto gesetzt und eine provokative halbe Stunde lang über ihr neues Buch gesprochen. Männer sind Schweinefrauen erst recht. Eine Streitschrift steht da auch drauf. Susanne, du giltst als die spritzigste, provozierende Expertin im deutschen Sprachraum. Zumindest steht das am Buchcover. Und du sagst, alle Menschen sind Schweine. Warum?
1: Ich arbeite seit vielen Jahren mit Paaren. Und ich kriege das immer mit, dass jeder immer dem anderen die Schuld gibt, wenn irgendwas schiefläuft. Es ist immer der andere schuld. Und interessant ist, wenn man dann mit zwei Leuten arbeitet, wo dann beide schuld sind, könnte man ja auch mal sagen, jeder guckt jetzt mal bei sich, was er oder sie dann so treibt. Und das wird dann interessant, wenn das nämlich Menschen lernen, dass sie bei sich selber mal gucken. Dann kommt auf einmal eine ganz neue Dynamik und auch unter
0: Umständen wieder eine ganz neue Liebe in eine Beziehung. Okay, wenn man das Buch jetzt so auf den ersten Blick, sieht, ist es ist natürlich sehr provokativ. Von ja, ja. ja. ja soll, soll es auch sein, Seid bewusst. Ja. Kann man auch vorstellen, dass da Kritik kommt zu Geschlechterstereotypen, dass jemand sagt, lauter Klischees oder so. Was sagst du da drauf?
1: Ja, es sind Klischees, nur der Punkt ist, an jedem Klischee ist ja auch irgendwas dran. Fakt ist, es gibt nun mal Männer und Frauen und die haben tatsächlich tendenziell ein etwas unterschiedliches Verhalten. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und in Beziehungen zeigt sich das halt. Halt sehr deutlich. Also Männer haben dann mehr so dieses äh, etwas aggressive, äh, plumpe, eher gewaltbereit, sexistisch. So Das ist so dieses männliche eher. Und Frauen, ja, was sind denn eigentlich Frauen? Ne? Über Frauen haben wir sowas irgendwie gar nicht. Wir denken dann immer, Frauen sind eigentlich harmlos oder nett oder irgendwie die Opfer. Und damit möchte ich mal aufräumen, weil wir Frauen sind auch fies und gemein. Wir sind halt raffiniert. Das ist dann halt besser versteckt, was wir machen. Also Männer sind
0: anders Schwein als Frauen.
1: Ja, Definitiv, ja. Und darum geht es in diesem Buch. Also was sind da eigentlich die Unterschiede? Und äh, das geht tatsächlich über viele Bereiche auch. Also ich habe äh, mich mit, mit Perversionen beschäftigt bei Männern und Frauen. Ich habe mich mit, mit Verbrechen beschäftigt, bin da auf ganz interessante Dinge gekommen. Ich sag mal so, es gibt so einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner ist tatsächlich, Frauen sind eher hintenrum, <lacht> gemein auf einer psychischen Ebene. Ja, also wo Männer eher so auch vielleicht die körperliche Gewalt haben, sind Frauen eher manipulativ. Und das ist also sehr, sehr spannend, da mal ein bisschen tiefer reinzugucken, was das dann auch für Implikationen hat für Beziehungen, aber letztlich dann auch für unsere ganzen Gesellschaftssysteme. Denn wir Frauen wollen ja eigentlich die Gleichberechtigung. Und deshalb sage ich immer, okay, wenn wir Gleichberechtigung wollen, dann doch mal richtig. Dann können wir ja auch mal gucken, wo sind denn vielleicht auch
0: weibliche Schattenseiten. Ja, absolut. Schauen wir uns das Buch einfach von vorne nach hinten ein bisschen durch. Da kommen ein paar Aussagen vor, die ich jetzt fragen möchte, wie du das siehst. Da steht zum Beispiel die Behauptung, dass Männer in den Augen vieler Frauen immer alles falsch machen, haben sie sich absolut selbst zuzuschreiben. Und du sprichst da auch von Patriarchats-Gorilla-Affentheater zum Beispiel. <lacht>
1: Ja, diesen Ausdruck, den hat meine Mentorin, die Sonja Becker, mal benutzt, weil Männer tatsächlich ja manchmal so dieses Primborium und dieses wir sind die Tollsten und schlagen uns alle so auf die Brust, so sind ja Männer ein bisschen ne untereinander und das ist für mich dann total, ist das ein Affentheater. Frauen haben dann oft eher so, dass sie auch mal hinter Sachen gucken, wo dann Männer gleich, ich bin der obercoolste. <lacht> Genau, das war dann dieser
0: Begriff. Was ist Mansplaining?
1: Ja, Mansplaining, das ist wie Explaining, also Erklären, aber Mansplaining, also der Mann erklärt. Das ist, wenn der Mann einer Frau etwas erklärt, wovon die Frau erwiesenermaßen mehr Ahnung hat. Und dieser Begriff ist entstanden äh, in Amerika. Eine Schriftstellerin hat ihn geprägt, nachdem sie mit einem Mann diskutiert hat, der ihr erklären wollte, was genau in ihrem Buch drin steht und wie sie das zu interpretieren hat. Und er hat es gar nicht geschnallt, dass sie das geschrieben hat, das Buch. <lacht> Und ich glaube, das kennt auch jede Frau, dass Männer uns immer irgendwie alles Mögliche erklären wollen, als wären sie eben die Oberhelden. Also das ist was, was mich auch immer wieder aufregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin selber auch
0: schlau. <lacht> Aber du schreibst auch, fahren können selber ziemliche Dreckschleudern sein. Haben wir das ein bisschen schon angeschnitten. Warum?
1: Ja, Dreckschleudern sind Frauen oft, wenn sie über andere Frauen reden. Also ne, wenn man so mit Freundinnen so zusammensitzt und wenn die dann anfangen über andere zu lästern. Aber leider oft auch, wenn Frauen über ihre eigenen Männer reden. Also das muss ich sagen, seit ich da mal ein bisschen bewusster hinhöre, bin ich manchmal erschrocken. Also wie Frauen zum Beispiel untereinander darüber reden, wie Männer so im Bett sind oder so. Ne? Also ihre eigenen Männer. Oder viele sind ja heute so, oder Frau ist dann so frei und lebt sich sexuell aus und so. Und der Mann so zu Hause, der kriegt es ja dann irgendwie nicht auf die Reihe, deshalb braucht man ja dann jetzt mehrere. Das finde ich sehr abfällig und sehr fies, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Frauen können wirklich sehr, sehr, sehr gemein sein, wenn
0: es ums Reden geht und das fällt ihnen aber selber überhaupt nicht auf. Sprichst du auch von der Energiesaugerfreundin, die tickende Emotionsbombe.
1: Ja, das ist dann die Frau, die den ganzen Tag ihren Frust in sich hineinfrisst und dann irgendwann bei irgendeiner Kleinigkeit ausflippt und dann den Mann zur Sau macht. Ich glaube, das kennen auch viele Frauen von sich, dass die so ihren Frust ansammeln. Und Frauen neigen dazu, mehr emotional zu sein als Männer und lassen das oft an allen anderen aus. Mhm. Also jeder kennt auch so eine Kollegin ne? mhm. oder so eine Freundin, die dann nur am Meckern ist, am Jammern ist, der geht es immer schlecht. Und das zieht richtig auch Energie. Ne? Das machen Männer eigentlich so nicht, also nicht in dieser Form. Mhm. Die behalten das eher für sich und das ist eigentlich sogar dann angenehm in dem Fall.
0: Ja, ist dann immer schwierig im Umgang auch ein bisschen. Was tust du dann,
1: gell? Ja, was tust du dann? Also, <lacht> also ich, ich habe solche Freundinnen nicht mehr, tatsächlich nicht, weil ich habe da kein Bock drauf mhm. und habe da keine Zeit zu, weil ich würde sonst immer nur sagen, jetzt halt mal den Mund und jetzt äh, mach was Sinnvolles und hör auf rumzuheulen mhm. oder ändere deine Situation, weil das Schlimme ist, dass sie dann ja auch nichts ändern, ne? ja. also die wollen das ja dann. Okay. Frauen können ihr gesamtes Umfeld vergiften, mhm. ne? mit okay. schlechter Laune, mit, auch mit diesen Gemeinheiten, mit diesem schlechten Reden über andere, nee, das ist eklig und das dürfen wir Frauen
0: uns auch mal angucken, dass das auch nicht schön ist. Definitiv nicht. Warum endet Verliebtsein oft im Horror?
1: Ja, auch ein Kapitel in meinem ja. Buch. Also wie gesagt, ich habe viel mit Menschen zu tun, die sich für Sexualität interessieren aufgrund meiner bisherigen Bücher gesund gevögelt zum Beispiel, auch viel mit Männern, die irgendwie völlig verzweifelt sind, weil sie überhaupt gar nicht mehr mit ihrer Partnerin klarkommen, weil dann gibt es Trennungssituationen, Scheidungen. Aus meiner Sicht tun sich die Menschen aus falschen Gründen zusammen, muss ich mal so ganz pragmatisch sagen, weil sie tun sich zusammen, weil sie irgendwie fasziniert voneinander sind, weil sie irgendwelche Hormone im Hirn haben, sie sind dann verliebt, aber sie achten gar nicht darauf, wer ist denn eigentlich jetzt der andere und was will der andere und wenn dieses Verliebtsein dann vorbei ist, ist es oft bei Leuten, dass sie feststellen, wir wollen eigentlich gar nicht das Gleiche, also wir wollen völlig unterschiedliche Dinge im mhm. Leben und dann gibt es ständig Stress und Streit, also Beispiel, einer will ein Kind und einer nicht, da kann man noch so verliebt sein, aber wenn das nicht passt wenn, wenn dieser Wunsch nicht übereinstimmt bei beiden dann ist das echt der totale Horror weil dann hat man sich natürlich vielleicht schon so aneinander gewöhnt und mag sich ja auch dass man sich eigentlich nicht trennen will aber man merkt, man kommt nicht weiter und mhm. das, ist, das ist echt der Horror das hatte ich auch schon
0: und die landen bei dir dann, oder?
1: Ja, die landen nicht so unbedingt bei mir, weil ich coache eigentlich eher Paare, die wissen, dass sie zusammenbleiben wollen. Also das ist eher meine Zielgruppe. Am liebsten Paare, die auch ein Geschäft miteinander haben, Business zusammen machen, das ist meine liebste Zielgruppe. Aber ich habe trotzdem natürlich ja mit allen möglichen Leuten zu tun, mit allen möglichen Themen. Also ich hatte auch schon Paare, denen konnte ich de facto nicht helfen, wo es dann einfach klar war, es ist besser, wenn ihr euch trennt. Mhm. Auch wenn ihr euch
0: noch so mögt. Mhm, ja. Aber das muss man mal hören und dann selber auch erkennen, weil das ist genau der Schritt, dass viele ja klammern bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, natürlich. Und dann frage ich mich immer, woran klammert man sich? Das ist ja letztlich nur ein Gefühl irgendwie, was irgendwo im Kopf ist. Das ist ja noch nicht mal im Herzen, weil wenn man wirklich das Herz offen hätte, dann würde man dem anderen ja einen Gefallen tun. Mhm. Dann würde der Mann sagen, okay, du wünschst dir so sehr ein Kind, ich mache dir jetzt eins, Ja, wir kriegen das schon zusammen hin. Oder die Frau würde sagen, okay, du liebst diesen Job, du willst jetzt unbedingt da und dahin ziehen und da leben. Okay, wir finden da jetzt eine Lösung, aber die Leute haben ja nicht ihre Herzen offen, die sind nicht im Service für ihren Partner, die wollen
0: nur für sich irgendwie das Beste rausholen und das mhm. ist der Horror. Mhm. Dass man eigentlich nur bei sich ist, bei dem ganzen Ding. Generation Ich ein bisschen. Ich ja. zitiere jetzt mal Annette Louison Das passt ein bisschen zu dem, was wir vorher gesagt haben. Geh weg mit deiner Lösung, sie wäre der Tod für mein Problem.
1: Ja, die ist eine der ganz wenigen, die das mal so auf den Punkt bringt. Sie singt es ja, dass die Frau eigentlich gar keine Lösung haben will. Frauen wollen auch keine Lösung von Männern. Frauen wollen tatsächlich über ihr Problem reden. Mhm. Das ja. reicht dann oft ja. schon. <lacht> genau. Aber den Männern macht das Stress. Ja. Weil der Mann kann ihr dann nicht helfen, also das Schlimme ist ja, die Frau, die kommt dann mit allen möglichen Themen und will dann wirklich das irgendwie nur loswerden. Und der Mann fühlt sich dann fürchterlich unter Druck. Er denkt, er muss jetzt dieser Frau irgendwie helfen. Jetzt kann mir wieder jemand sagen, ja, das ist ein Klischee. Ja, aber dann lebt doch mal in der Beziehung und probier es doch mal aus. Und frag doch mal deinen Partner. Du Findest du das eigentlich toll, wenn ich dich abends voll quatsche? Und wenn er dann ganz ehrlich ist, dann wird er sagen, nee, eigentlich nicht. Weil wenn ich gestresst bin, kann ich das nicht auch noch gebrauchen. Okay. Deshalb sage ich immer, Frauen, redet doch mit euren Freundinnen. Und wenn ihr dann nach Hause kommt, dann habt Sex mit dem Mann, dann sind alle glücklich. Das ist vielleicht ein ganz entweiser
0: Beziehungsrettender Ratschlag. Ja, der, der wird nicht
1: alle aber ganz viele Beziehungen retten. Ja, was machen
0: die Frauen? Die quatschen die ganze Zeit. Ja. Äh, du sagst, dass es auch passiert, dass wenn man dann verheiratet ist, plötzlich man wichtige Entscheidungen einfach an den Partner delegiert. Ich habe ja viel auch über
1: Ehe und so geschrieben mhm. und Heiraten und so verschiedene Aspekte da beleuchtet. Was mir auffällt, ist tatsächlich, ich coache ja auch Frauen und habe mit Frauen zu tun, die sich zum Beispiel selbstständig machen wollen, die im Business vorwärts kommen wollen. Und das ist wahnsinnig schwierig, da überhaupt mit den Frauen vernünftig zu reden, weil das heißt immer, dass, da muss ich erst mal einen Mann fragen. Mhm. Also als, als ob Frauen nicht selber entscheiden könnten, zum Beispiel, ob sie sich jetzt für eine Weiterbildung entscheiden oder sowas. Umgekehrt würde der Mann das nie machen. Mhm. Der kriegt eine Beförderung oder, oder irgendwie einen Ortswechsel oder irgendwas von seinem Chef. Klar macht er das. Vielleicht fragt er dann noch die Frau, du, wir müssen vielleicht umziehen oder so. Aber im Grunde genommen entscheidet der berufliche Sachen immer alleine. Mhm. Und umgekehrt, ist es oft so, dass Männer dann irgendwie so ihr Privatleben an der Garderobe abgeben? Ne? Wenn es jetzt darum geht, was macht denn ihr am Wochenende, muss ich meine Frau fragen. Ist auch nicht viel besser.
0: <lacht> Kommt einem alles so bekannt vor. Und kann es sein, dass Frauen zwar sagen, sie möchten, aber nicht wirklich Geld verdienen wollen, sondern ganz was anderes wollen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube noch nicht mal, dass Frauen nicht Geld verdienen wollen. Ich glaube aber, dass es für Frauen am Ende des Tages recht bequem ist, wenn sie einen Mann haben, der viel Geld verdient. Und das ist halt ein Phänomen, das hat einerseits eine gesellschaftliche Komponente. Also Fakt ist, Frauen verdienen immer noch weniger Geld als Männer, selbst in den gleichen Jobs. Und deshalb ist es spätestens, wenn ein paar Kinder bekommt, ganz logisch, dass die alle die Entscheidung treffen. Die Frau geht in die Teilzeit oder die Frau steckt zurück beruflich. Man könnte es aber auch umgekehrt sehen, dass die Frau, wenn sie einen gut verdienenden Mann hat, hat sie kein Interesse mehr daran, selber mehr zu verdienen. Es ist ja bequemer, tatsächlich zu Hause zu sein als sich im Job rumzuschlagen. Und mit der Aussage muss ich jetzt natürlich vorsichtig sein. Da werden mir viele Frauen ins Gesicht springen. Aber wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, müssten die Frauen nicht nur an den Systemen rütteln, was wir ja im Sinne des Feminismus seit vielen Jahren tun, sondern auch mal tatsächlich bei sich gucken. Sind sie denn wirklich bereit, die Hauptverdienerinnen zu sein? Wären sie das denn überhaupt? Und dann dem Mann das Familienfeld zu überlassen. Also viele Frauen sind ja noch nicht mal bereit, ihre Kinder ein Wochenende bei dem Papa zu lassen, weil sie denken, der kriegt das ist nicht auf die Reihe. Ja, also da müssen wir Frauen auch mal bei uns gucken und auch mal umdenken. Und es ist tatsächlich immer noch so, Frauen suchen immer auch noch nach einem reichen Mann genauso wie Männer nach einer hübschen Frau suchen. Schauen Sie mal, es gibt so Studien, ich weiß nicht, auf Parship oder irgendwie auf diesen Portalen, dass Männer in erster Linie nach den Bildern suchen, wenn sie eine potenzielle Partnerin sind, die gucken nach den Bildern und lange Haare sind das wichtigste Kriterium und umgekehrt, Frauen suchen Männer, die zum Beispiel Golf spielen mögen oder die Kamin zu Hause haben oder also so, solche Assoziationen, wo man merkt, die haben Kohle. Und wenn jetzt eine Frau bereit wäre, wirklich zu sagen, so, ich verdiene das Geld und ich suche mir jetzt einen Mann, der was weiß ich, Altenpfleger ist oder Kindergärtner oder sowas, das fände
0: ich mal cool, davon bräuchten wir mal mehr. Ich nehme an, das gibt es auch alles, aber das Tolle ist ja an dem Buch, es wird sehr viel aufgeworfen, das zum Nachdenken anregt, das ist, so ist mir zumindest gegangen und wenn man dann ganz ehrlich in den Spiegel schaut, dann ist da schon ein Körnchen Wahrheit dran und so geht es dann auch weiter, es geht dann sehr in die Tiefe auch, sexuelle Gewalt, da traust du dich dann auch drüber in dem Buch und du sagst, sie kommt ja leider offenbar manchmal auch von Frauen.
1: Ja, sie kommt aber anders von Frauen. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt mit so einem Thema beschäftigt, was weiß ich, Missbrauch oder Gewalt oder so. Männer zerstören Dinge oft, Frauen zerstören Seelen. Also Frauen agieren mehr auf der psychischen Ebene. Es kann vorkommen, dass Frauen Männer zu Gewalt anstiften. Und also wenn jetzt zum Beispiel in Beziehungen Gewalt passiert oder, oder gegen Kinder in der Familie oder sowas, dann ist es häufig auch so, dass die Frauen passiv sind. Also dass die zum Beispiel auch nicht eingreifen. Mhm. Also wenn ein Mann gewalttätig wird und die Frau nicht eingreift, dann ist das ja auch eine Form von Gewalt. Ja, solche Kapitel mache ich auf und schaue da rein. Ich habe aber jetzt da keine Lösung dafür und ich will auch gar nicht jetzt die Frauen anprangern oder so. Nein, ich möchte tatsächlich zum Nachdenken mhm. anregen und
0: es ist eine Ansicht, eine Meinung und mhm. da darf man mir auch gerne widersprechen. Mhm. Und wenn man über dieses Thema spricht, dann kommt man nicht, oder man kommt nicht dran vorbei an Hashtag MeToo. Aber du siehst das ein bisschen ambivalent eigentlich sogar.
1: Ja, ich bemühe mich tatsächlich um Differenzierung und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe mich dann gefragt, okay, wenn es jetzt so ein MeToo auch von Männern geben würde, was wären so die Punkte eigentlich? über die Männer klagen würden, ja, und ähm, ich ich sage immer so schön, es gibt kein MeToo von Ehemännern, weil es wären am ehesten die Ehemänner, die klagen würden, ja, zum Beispiel darüber, dass sie äh, von ihrer Frau verachtet werden oder dass ihre Frau sie wie ein Trottel dastehen lässt. Kennst du bestimmt auch, ne, solche Ehepaare, wo sie die ganze Zeit an dem Mann irgendwie so rumzuppelt und und an ihm rumnörgelt und rummeckert, sogar in der Öffentlichkeit. Mhm. Und da macht sich irgendwie keiner Gedanken drüber, dass das vielleicht auch sexistisch sein könnte oder gemein sein oder dass das den, den Mann vielleicht auch verletzen könnte. Ja, ja. Ne, dass das genauso verletzend sein kann wie eine anzügliche Bemerkung umgekehrt. ja. Und ich erlebe es eben auch, weil ich mit Männern arbeite, dass Frauen in Beziehungen haben, die im Prinzip ihr Machtfeld ja, so wie Männer es ja oft im Job haben oder im öffentlichen Leben haben wir schon drüber gesprochen, haben es Frauen eher in den Beziehungen und im privaten Umfeld. Und diese Macht nutzen Frauen manchmal natürlich auch aus. Ne? Also, dass sie dann Männer, sag mal zum Beispiel sexuell am langen Arm verhungern lassen. Mhm. Also Sexentzug, Liebesentzug, das sind durchaus Maschen, die Frauen anwenden und auch nicht nur unbewusst. Also manchmal auch sehr bewusst. Ja? Also wenn die Frau ihren Mann irgendwie bestrafen will, weil er irgendwas nicht gemacht hat, dann verweigert sie sich ihm. Ich finde, da dürfen wir mal drüber diskutieren, ob das nicht auch gemein ist. Ja, weil ich wehre mich dagegen, dass die Männer immer nur die blöden Ärsche sind und die Frauen so die harmlosen kleinen Prinzessinnen, weil das sind sie de facto nicht. Also wenn man da ein bisschen tiefer schaut, ich sag mal, die Beziehung ist da so die kleinste gesellschaftliche Keimzelle. Und was da so los ist, da
0: herrscht auch irgendwie immer noch Krieg. Aber auch da wieder arbeitest du ein bisschen mit der Provokation, wenn man das Buch durchblättert und das, was mir sofort aufgefallen ist, bin ich als erstes hängen geblieben, beim ersten Durchblättern war der Satz, Ehe ist wie Prostitution, nur nicht so fair. Wie verstehe ich das?
1: <lacht> das ist natürlich, ähm, ist das gemein und ist das ziemlich provokant. Ja, naja, der Gedanke ist ja der, wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht, dann zahlt er ein Geld und kriegt dafür eine Dienstleistung, also er zahlt was und er kriegt was. Und in Ehen war früher der Deal dieser Versorgerdeal. Ne? also der Mann sorgt für das Geld, der Mann bezahlt auch dann für beide und äh, dafür kauft er sich aber im Prinzip Liebe, Sexualität, ein schönes Heim. Heute hat sich das selbstverständlich ein bisschen aufgeweicht, heute verdienen Frauen auch Geld, aber wenn wir mal bei diesem ursprünglichen ehe -Deal bleiben, der Mann muss immer zahlen, ganz egal ob er jetzt Sex kriegt oder nicht. Und ich kenne so viele Beziehungen, wo dann zum Teil über Jahre kein Sex mehr passiert und der Mann aber trotzdem die ganze Zeit alles zahlt. Und da denke ich mir, okay, ist das jetzt so fair? Ist das jetzt okay so? Natürlich, es geht ja nicht nur um Sex, aber trotzdem, Sex ist aber ein wichtiger Aspekt in einer Beziehung. Vor allem, wenn die Frau dann darauf besteht, dass der Mann treu sein muss. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dem kann ich dann nicht mehr ganz folgen. Also wenn die Frau sich verweigert und dann aber auch gleichzeitig dem Mann verbietet, dass er sich das dann woanders holt. Ich meine, Hallosexualität ist ein Grundbedürfnis. Und da muss man halt gucken, was man da für einen Deal am Laufen hat. Und das ist eben das. Und ich meine, Männer haben ja sowieso das Problem, dass sie immer zahlen müssen. Auch wenn es dann zum Beispiel um Scheidungen geht und so weiter, dann machen Frauen, manche Frauen gleich weiter mit den Kindern, dass sie den Männern dann die Kinder wegnehmen. Oder die Männer dürfen die Kinder dann nur noch ab und zu sehen.
0: Aber bezahlen müssen sie dann trotzdem die ganze Zeit. Wie gesagt, ich möchte dieses Buch einfach ein bisschen durchgehen und diese Aspekte, die alle drinnen sind, Gerne. damit sich jeder das rauszieht oder darüber nachzudenken beginnt, was ihn persönlich am meisten interessiert. Und dann steht da auch drinnen, dass man sich mal den Facebook Newsfeed des Partners anschaut, weil?
1: Ich habe es mal bei meinem Partner gemacht.
0: Das ist jetzt mehr witzig
1: irgendwie, weil ich habe dann nur gesehen sexistische Witze und nackte Frauen auf Motorrädern. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, alles klar. Und wenn er dann mein Ding anguckt, da ist dann wie so Psycho, ne? so Sachen über, weiß ich nicht, ach, alle möglichen psychologischen Themen, Hochsensibilität, so diese ganzen weiblichen, mehr weiblichen Themen. Und das fand ich dann schon irgendwie witzig. Ja, das sind dann wieder die Klischees, aber ich sag mal, an den Klischees ist halt nun mal dummerweise was dran. Ich meine, warum haben wir so viele Schimpfwörter für dumme Männer? Ja, was weiß ich, voll Pfosten und ja. <lacht> dünnbrettbohrer ja. und so weiter. Ja, aber für Frauen haben wir dann sowas wie Fiese Schlange. Ja. Also, ne, auch damit habe ich mich beschäftigt. Warum ist das, warum hat der Volksmund solche, die, die Giftspritze
0: oder sowas? Ne? Ja. Ja. Es kommen viele Themen vor, auch damit der Mütterperfektionismus oder dass Männer anders krank sind. Aber ein Aspekt ist auch noch ein faszinierender, ich persönlich kenne ganz viele Pärchen, die sich über Parship oder Tinder kennengelernt haben. Ist das eine andere Beziehungsqualität oder wie stehst du da dazu? Wie siehst du das?
1: Also ich kenne auch viele Beziehungen, die auch sehr erfolgreich sind, tatsächlich, weil man muss ja irgendwie erstmal irgendwie zusammenkommen. Ne? Der Punkt ist aber, was Tinder und Co. heutzutage mit den Menschen macht, ist, es vermitteln einem so eine Art Shopping-Mentalität. Also wenn ich jetzt bei Amazon mir irgendwas kaufe, zum Beispiel, dann kann ich das bei Nicht-Gefallen zurückgeben. Da bin ich immer in so einem Testding irgendwie. Ja? Und das erlebe ich halt auch bei vielen, gerade bei den jüngeren Menschen, bei Beziehungen. Die sind über eine lange Zeit in so einem Ambivalenzmodus. Das heißt, die wissen selber nicht genau, sind wir jetzt eigentlich ein Paar oder sind wir es nicht? Weil jeder so im Hinterkopf hat, vielleicht kommt noch was Besseres. Also ich war selber auch viele Jahre auf diesen Foren unterwegs und ich kenne genau dieses Gefühl von einer dann trifft man sich mit einem, aber man hat eigentlich schon im Hinterkopf, der nächste Klick könnte einer sein, der irgendwie noch besser ist. Und das ist für Beziehungen tödlich. Weil da hat die Generation unserer Eltern was deutlich Besseres gehabt, nämlich so dieses, ihr heiratet jetzt und ihr seid jetzt zusammen auf Gedeih und Verderb. Und die haben sich dann in den meisten Fällen aber auch zusammengerauft. Und dieses wirklich in guten und in schlechten Tagen, das hat auch einen sehr, sehr positiven Aspekt, weil man sich dann wirklich mal auf einen Menschen einlässt. Und das Problem ist, wenn ich mich gar nicht erst auf eine Beziehung einlasse, dann kann die auch nicht gut werden. Weil eine Beziehung wächst ja dadurch, dass ich wirklich mein Herz für jemanden öffne. Das ist, sehe ich als ein echtes Problem für,
0: für Beziehungen in der heutigen Zeit. Du warst das also auf den Plattformen unterwegs erfolgreich oder wie, bist du in einer Beziehung oder wie ist das bei dir, wenn ich fragen darf? Ja, 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 ich bin in der Beziehung. Ich habe auch im letzten Jahr geheiratet zum
1: okay. zweiten Mal. Wir haben zwei Kinder und ich war über mehrere Jahre in diesem Zwischenstatus, immer in diesem, da kommt noch was Besseres. Ich hatte auch das Thema mit Ende 30, ich will noch ein Kind und hatte dann lauter Männer, die keine Kinder mehr wollten oder schon welche hatten. Und ähm, habe dann irgendwann mich in einer ganz wilden Aktion mit einem guten Freund verlobt. Okay. Und wir sind dann zusammengezogen und haben entschieden, so, wir sind jetzt ein Paar. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben <lacht> über diese Geschichte, die sehr, sehr verrückt ist. Und ich habe es halt am eigenen Leibe erlebt, wie es ist, sich bedingungslos auf einen Menschen einzulassen, auch wenn ich, gar nicht in ihn verliebt bin. Mhm. Aber alleine diese Entscheidung, dass wir sind jetzt ein Paar und wir ziehen das jetzt durch, die hat mir extrem viel gebracht und okay. hat mich extrem äh, tatsächlich auch ja transformiert. Deshalb glaube ich, kann ich auch mittlerweile wirklich gut Paare coachen, mhm. weil ich da wirklich alles Mögliche selber auch durch habe.
0: Wie ist das denn heute mit der
1: Liebe? Ja, die wächst jeden Tag, sie wächst <lacht> und gedeiht, obwohl ich immer noch mit ihm niemals und er mit mir auch nicht diese Schmetterlinge hatte. Okay. Also höchstens mal in ganz kurzen Momenten,
0: aber es ist eine andere Art von Liebe. Es gibt auch ein Kapitel zum Thema schlechten Sex. Und es ist aber jetzt so, da kommen wir jetzt schon ein bisschen zum Schluss. Du formulierst es so, alle wollen, dass sich was ändert, aber keiner will was anders machen. Ja, wir können nur was verändern in der Welt, wenn wir bei uns selber anfangen. Mhm.
1: Das ist halt der Punkt. Und das gilt für die gesellschaftlichen Sachen mit Gender Pay Gap. Das gilt aber auch für unsere Beziehungen. Das gilt aber auch für die Sexualität. Also ich kann jetzt immer irgendwie darauf warten, dass... Man mein Mann irgendwie besser im Bett wird oder ich kann ihm einfach beibringen, was ich will. <lacht> so, also das bedeutet aber, ich muss den Mund aufmachen und ich muss darüber kommunizieren und ich muss da Sachen ausprobieren und ich muss selber auch lernfähig sein und auch offen dafür sein, dass ich vielleicht an Dingen Spaß haben könnte, über die ich im ersten Moment vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe. Es ist ein Entwicklungsprozess und worauf ich zum Schluss sehr stark eingehe, ist wirklich dieses Ding, dass ich bei mir selber anfange, dass ich aber auch bereit bin, Feedback zuzulassen, wenn ich selber irgendwie arschig bin. Ja, also, dass ich bereit bin, anzugucken, was mache ich denn selber, das dazu führt, dass mein Leben nicht so funktioniert, wie ich es will. Was ist denn mein eigener Anteil daran? Mhm. Und das machen die meisten Menschen halt nicht. Die schieben es immer auf die anderen. Ne? Mhm. Der Partner oder denn die Kinder oder die Oma oder die Politiker. <lacht> ja, die, die vor allem. Das sind die allerschlimmsten. Ne? Ja, aber was, was kann ich denn selber machen für mein Leben? Darum
0: geht es ja letztlich. Also gesunde Selbstreflexion und gesundes in Spiegel schauen kann schon sehr viel bringen. Und die letzte Frage ist dann noch, ist es wirklich so, wer guten Sex hat, interessiert sich nicht für Gewalt?
1: Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich, ich würde nicht sagen Gewalt, sondern ich würde, ich würde sagen, oder habe ich glaube ich auch so geschrieben, Krieg. Also Krieg macht man nur, wenn man selber unzufrieden ist oder wenn man selber... Äh ich meine, welche Nationen auf der Welt, wo ist noch viel Krieg? Das sind oft die Nationen, in denen die Frauen sehr stark unterdrückt sind. Tatsächlich. Mhm. Fakt ist, auch wenn man jetzt einfach in seinem eigenen Umfeld mal schaut, die Paare, die happy sind, die streiten sich nicht. Mhm. Die machen auch keinen Stress mit den Kindern. Die machen auch keinen Stress im Büro. Die sind einfach happy und leben und haben Spaß. Deshalb sage ich auch immer, es ist ganz wichtig, dass die Frauen happy sind. Wir Frauen, wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir Spaß haben, weil dann machen wir unsere Männer glücklich. Wir Frauen, wir müssen für uns sorgen und wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht, denn dann verteilen wir nicht schlechte Laune, sondern Glück. Die
0: Scheiben sind angelaufen ja. mittlerweile. Aber es war eine sehr amüsante halbe Stunde. Dankeschön. Es hier geworden.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Sehr
0: gut. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hager. Susanne Wendel ist also absichtlich saufrech und diskutiert auch gerne mit euch darüber. Auch über ihre Aussage. Ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch und jedes Paar ein erfülltes Sexleben haben kann. Ihr neues Buch, Männer sind Schweine, Frauen erst recht, ist im Goldeck Verlag erschienen. Und die Webseite www.susanne-wendel.de. Den nächsten Buch-Podcast gibt es dann wieder in drei Wochen. Eure Dagmar, bleibt gesund.